0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Eric Galdino, criador do movimento Lucrando com Milhas. E ao longo desse episódio, você vai ver que sim, ele ajuda as pessoas a lucrarem com milhas, ele ajuda também as pessoas a viajarem melhor, mas o que tá por trás disso é o conceito, o princípio de ter Múltiplas fontes de renda. E aí, Eric, como é que você tá, cara? Eu tô bem, Vitor, e você? Como vai tudo por aí? Eu tô bem demais, cara, graças a Deus. Tá falando de que lugar do mundo, cara?
1: <risos> eu tô aqui em Medellín, na Colômbia, com esse céu nublado, mas tá tudo certo.
0: <risos> pra quem tá no, no VDcast aqui ouvindo, não consegue ver, mas eu tô vendo que você tá com uma baita
1: janela, uma baita de uma vista aí, hein? Sim, sim, é um lugar bacana, mas é aquilo, né? A gente tem. Que, é, é, eu costumo dizer que são dias de hard work e dias de diversão. E no dia de Hard que ninguém deixaria de gostar de estar com uma vista massa para apreciar. É, essa vista
0: tá legal. Oh, eu tô falando aqui de Orlando. Eu vim para cá por causa de um evento, né? Ontem eu recebi o prêmio do Tucoma Club, que é um prêmio de quem fatura mais de um milhão de dólares com um funil. E no caso foi o do Vida de Mentor. E foi muito massa. Eu vim aqui porque é uma cidade que eu gosto, mas eu vim aqui juntando né, o que eu gosto com o meu trabalho que eu amo, né, que veio ser essa premiação, né. Então, por isso que eu vim para Orlando mas por que, que você foi para Medellín, cara? O que, que você está fazendo aí? Não é, não é um destino
1: muito comum, né? Não, não é um destino muito comum, e as minhas escolhas de destino são meio, meio diferentes, assim. Onde eu não conheço ainda, ou conheço, mas quero voltar, e tem uma boa oportunidade de passagem. E aí, achei Medellín, por exemplo, Réveillon, vou para Tanzânia.
0: Tanzânia no Réveillon, cara, what?
1: <risos> então são umas coisas assim O meu jeito de escolher os destinos É um pouco diferente assim. Que
0: massa, e Eric Quando você fala isso, quem tá em casa Fica dividido, né Tipo, mas que vida maluca, deixa a vida me levar Como é que é isso? E por outro lado Nossa, que livre, né Que, que tipo de liberdade, Eu gostaria de ter essa liberdade. O pessoal aí que tá ouvindo em casa, no Spotify, ou no iTunes, ou qualquer outro lugar, cara, já tira um print. Já tira um print. Eles podem te marcar, Eric? Pode, por favor. Como é que é? Arroba? Eric Galdino. Eric com K. E-R-I-K Galdino. Arroba Eric Galdino. Me marca também arroba Victor Damasio Oficial. E dá a tua opinião lá. Esse negócio de viajar assim é pra você, não é pra você, tipo, é uma coisa que você tem interesse. Eu falo muito de liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo. Essa é a prova da liberdade geográfica. Onde quer que você
1: esteja no mundo, você tá trabalhando normal, não é, não é férias, né? Não, não é férias. Eu, eu, eu tenho uma premissa que eu costumo dizer, né, dias de hard work e dias de diversão. Então, sei lá, se a gente pensar em uma semana, talvez três ou quatro dias vão ser trabalho quase o tempo todo, mas tem ali três dias ou quatro dias, dependendo da semana, que você vai conhecer a cidade e o fato de você poder ficar mais tempo no lugar te dá outras perspectivas do que só aquele tempo convencional que as pessoas costumam ficar por turismo.
0: Que massa. E esse lance do turismo, né? Aqui em Orlando é uma cidade que é muito turística. É uma cidade que recebe cara, mais turista do que tem de habitante, né? Ao longo do ano, uma parada muito louca, né? O lance dos parques, né? Na, na, primeira, na primeira parte da minha estadia aqui, foi, foi a parte universal da coisa, né? Aí agora eu tô aqui na parte do evento, que é, que é esse evento, inclusive vim pro hotel do evento, tô aqui no hotel do evento agora. E aí depois... Cara, amanhã eu tô indo pra Tampa e o evento acaba, amanhã vai ter o Tony Robbins lá. Yes, say yes! Vai ser massa. E aí de lá a gente vai direto pro show do Eric Clapton, que vai ter em Tampa. E aí depois já fica por lá mesmo, que aí tem o Busch Garden. E aí depois tem a outra parte da, da Estadinha em Orlando, que é a estadia mais de boas, experimentando a vida em Orlando mesmo. Que a gente vai pegar uma casa, vai experimentar viver como a galera vive, né? Então a gente sai de hotel e vai para uma casa e vai curtir o lado Kissimmee ali, o, o, lado, o lado Disney, né? Por assim dizer, de Orlando, né? Então, é essa visão, tipo, é, é uma visão diferente a sua, né? De, de poder explorar não só como um turista. Tem alguma história aí para contar de que você teve um olhar não só de turista, mas que você conseguiu experimentar o estilo de vida dos locais e, e experimentar uma cidade de uma forma diferente que um turista experimenta?
1: Ah, eu acho que em todo lugar eu consigo ter um pouco essa visão, né? Esse lance, por exemplo, de alugar um apartamento, sair do hotel, você acaba tendo um outro contexto da cidade. E um dos meus negócios também, eu invisto em imóveis. E de vez em quando eu vou para um lugar que eu curto tanto que eu saio de lá com o um apartamento comprado, entendeu? Uou. João Pessoa foi uma cidade assim, eu amo João Pessoa, amo, e acho que tem é uma qualidade de vida incrível e fui tantas vezes, fui gostando até que eu falei, cara, eu quero ter um apartamento aqui para quando eu vier eu fico nele quando eu não fico quando eu não estiver aqui ele tá me gerando renda então são é, olhares da cidade que um turista geralmente não tem aquele bairro que o turista geralmente não vai por exemplo, aqui em Medellín eu tô num bairro que não é o bairro mais turístico mas é um bairro super legal que provavelmente o turista que vem para cá para ficar três ou quatro dias não conhece
0: nem conhece é, não tá nem no roteiro O cara não chega nem a
1: pensar, né? Nem conhece Que massa, cara Não, não, tá, tá muito fora do que a galera acha que vai encontrar e, e eu acho que é isso que é massa Porque você sai um pouco dessa coisa do... Do quase plastificado do turismo E eu, eu sou um cara que tudo eu olho para e fala, Pô, tem uma ideia aqui E eu acredito, posso estar só alucinando Que está cada dia num lugar respirando uma nova atmosfera Conhecendo pessoas novas, entendendo novos estilos de vida também, isso traz uma, uma coisa, um, um, um refresh para o negócio até, entendeu?
0: Com certeza, não só para o negócio, mas para você como pessoa, né? Eu acho que tá exposto a cultura diferente, conversar com pessoas diferentes. O lance da língua também, né, Eric? Nessa de você falar outra língua. Sim. Cara, eu vou, eu vou entrar num papo muito doido, né? Quais línguas que você fala?
1: Falo inglês, falo me viro bem no espanhol. É isso, basicamente, não tem nada muito fora disso,
0: não. Beleza, cara, minha mãe, quando ela fala inglês, minha mãe fala inglês muito bem, mas quando ela fala inglês, eu percebo que ela muda de personalidade, tipo, o, o tom de voz muda, não só, não só a questão de sotaque ou, ou a forma que, que se comunica, tipo, não é sobre como ela tá falando, ela vira uma outra pessoa. Tipo, eu, eu falando inglês, eu sou a mesma pessoa, só que falando inglês, sabe? E, e eu reparei que é muito comum isso. Pessoas que em outra língua se comportam de uma outra forma. Não sei explicar. Ou Pessoas que falam grave que começam a falar mais agudo, ou vice-versa. E, e, e falar mais grave ou falar mais agudo muda quem você é, cara. Muda as decisões que você toma, muda a... a, a... O, o... Cara, muda como você se comunica, não só com o mundo, mas como você tá se ouvindo, né? E isso é muito louco, porque... Cara, eu, eu vou entrar num espaço muito doido aqui. O VDcast não tem regra, né? Mas, cara... <risos> eu tô num grupo de mastermind na França, do Sebastian, com o Jay Abraham, que é dos Estados Unidos, né? E esse é um grupo bilíngue. Ele é um grupo em francês e em inglês. Tem gente lá que só fala francês e não fala inglês. Tem gente lá que só fala inglês e não fala francês. Então, é um grupo bastante é, desafiador, porque... Quando alguém começa um post lá, quando o Sebastião posta alguma coisa, ele posta em francês e em inglês. Só que aí, eu, porra, quando eu respondo, eu respondo em inglês. E aí, quando o cara é da França responde, eu respondo em francês, entendeu? E eu entendo francês. Não tão bem, mas eu entendo. <risos> tipo, escrito eu consigo entender, mas falando, às vezes, eu me perco e tal. Uhum. É bastante desafiador, mas por que, que eu tô falando isso? Esses dias, ele mandou uma mensagem no WhatsApp. E era uma mensagem de, sei lá, três minutos, um áudio de três minutos. Versão francesa. E aí tinha lá... Um áudio de um minuto e pouco, versão em inglês. E aí eu fui implicar com ele, né? Eu tô lá no grupo e falei assim, ô Sebastian, aqui tá ficando flagrante o quanto que você gosta mais dos franceses do que da galera que fala inglês. Porque o áudio pros franceses <risos> é três minutos, o áudio aqui pra gente que fala inglês é um minuto e pouco. E aí ele falou, cara, surpreendentemente eu falei exata mesma coisa nos dois áudios. A mesma coisa, não teve uma informação a mais que eu coloquei no, em francês, que eu não coloquei no inglês. Só que, olha que interessante, o áudio que comunica uma ideia X, em francês leva três minutos. Em inglês leva um minuto e meio, leva metade do tempo. Aquilo chamou muito a minha atenção, Eric, porque qual é o impacto disso? Qual é o peso disso em uma semana, em um mês, em um ano, em cem anos, em uma nação?
1: Para e pensa. Sim, até um livro, até um livro se você pega a mesma versão em português, por exemplo, em inglês ele tem 30, 40% às vezes menos de páginas que em português às vezes.
0: É, é, e, e aí eu comecei a pensar, como você falou, em inglês para expressar a mesma ideia você usa menos palavras, logo você usa menos tempo, e a distinção que eu quero chegar aqui é que talvez isso seja a diferença, amigo, entre ganhar ou perder uma guerra. Já parou para pensar nisso, que louco?
1: Não, e achei bem profundo esse olhar. Entre ser uma
0: potência econômica uhum. ou, ou ser um país de terceiro mundo. Sim. E, e é muito doido, porque... E não quer dizer que seja melhor ou pior. Talvez a língua inglesa seja melhor para vencer uma guerra ou para ser uma potência econômica, mas certamente não é melhor pra escrever um
1: romance. Olha que louco, cara. Sim, e o tempo que você tem de consumo e de absorção das coisas, né? Então você vive numa outra velocidade. É. E, e, e
0: cara... Você poder viajar... Eu acho que é uma oportunidade muito louca... Porque... Ei, hey, vocês aí que estão ouvindo o VDcast... Se você pode viajar, viaja, cara... Viaja... Mas não, não entra nela... Né? Tem a galera que vem pra, pra, cá, pra Orlando mesmo... Que é onde eu tô... E, cara, não fala com um americano... Ó, ontem a gente foi jantar num lugar... Cara, o cara me recebe em, em, em português. O cardápio é em português. Tipo, é, é, é quase que. Só que é uma cidade do Brasil, cara, Orlando. É quase que uma colônia. Sei lá o que, que é isso, cara. É, é muito doido. E, e aí o cara perde a experiência de, de experimentar a língua diferente, a cultura diferente, a forma de pensar diferente,
1: a forma de ser diferente. Faz sentido? Faz total sentido. E eu acho muito estranho algumas pessoas que, assim, faz quatro dias que ela saiu do Brasil e ela chega em Orlando muitas vezes. Ah, vamos na churrascaria brasileira? Cara, você não fica <risos> quatro dias sem comer a tua comida? Né? O, o, o quanto você está afim de descobrir novas coisas, ou você só quer continuar na sua zoninha de conforto, só que num, num lugar um pouco mais organizado, com prédios um pouco diferentes, e talvez um pouco mais, sei lá, limpo, talvez, dependendo da cidade que a pessoa mora. Eu acho muito bizarro isso. Eu, eu fico nessa vida, e às vezes fico quatro, cinco meses sem voltar para o Brasil, e eu não tenho essas paranoias de ah, o arroz, feijão. Eu acho que isso que traz essa a graça de viajar é isso, né? Sim. Você poder experimentar todas, quantas vezes possível, novas coisas, novas pessoas. E uma coisa que é interessante também, por exemplo, ontem eu saí para fazer um passeio que eu acho até meio clichêzão demais, mas foi incrível porque tinha gente do mundo todo. Então, eu não tô aqui me conectando só com colombianos, mas tinha uma galera grande da França, inclusive, tinha, acho que não tinha brasileiro, tinha americano, então assim, é se permitir estar nesses ambientes que a gente consegue ter olhares diferentes, e é muito louco isso, né, porque aí rola aquele papo, mas ah, o que, que você faz? Mas você tá aqui de turismo, e aí sempre que você fala, não, eu não tenho casa, a pessoa fala, como assim não tem casa? E esse negócio de falar que não tem casa é perigoso, esses dias, deve ter uns três ou quatro meses, eu fui assinar o um documento no banco, e aí, conversando com a gerente, eu fiz esse comentário, e ela, peraí, explica isso, como é que você não tem casa? Falei, não, calma, dá uma olhadinha aí, não é bem assim e tal.
0: É, dá uma olhada, tem vários imóveis aí, mas nenhum eu, eu moro dentro dele, né?
1: Exato, em alguns ambientes a gente tem que tomar cuidado como a gente aborda isso, mas é uma coisa que, apesar da internet, e esses últimos dois anos, a gente ter provado que é possível viver dessa maneira, muita gente ainda se surpreende muito. E a maior surpresa que eu percebi muita gente é, mas você não sente falta da tua casa? Você não sente falta de ter um lugar pra onde voltar? E, e talvez as pessoas que se, se conectam comigo e eu falo sobre isso, talvez faça elas, elas refletirem justamente sobre sair da zoninha de conforto.
0: Total. E, e é massa que é a gente que tá conversando, né? Porque essa conversa não sou eu e você, né, é Eric? Sou eu e você e sei lá quantas pessoas que vão assistir o VDcast, mas é massa que a gente está conversando aqui porque ontem me perguntaram, e aí, onde é que você mora? eu falo, aqui no hotel. <risos> porque, para quem não sabe, eu entreguei o apartamento no Rio, eu entreguei. E aí a gente saiu e, e tipo, ó, só para datar esse, esse episódio aqui, a gente está gravando dia 24 de setembro de 2021. Para vir para cá, para os Estados Unidos, eu tô aqui alguns dias já, eu e a Nath a gente teve que quarentenar. A gente ficou alguns dias em Curaçal, alguns dias em Aruba. E é legal que eu falo aqui e aí o pessoal fala: Nossa, que vida difícil, hein? Vida difícil, <risos> quarentenar nesses paraísos no Caribe. Mas, de fato, foram 14 dias quarentenando lá, e aí a gente veio pra cá, e cara, hoje é dia 24 de setembro, a gente só volta pro Brasil começo de novembro, meio de novembro, sei lá, primeira quinzena de novembro. Então, eu entreguei apartamento, e essa é, essa é uma visão muito doida, né, porque, cara, quando você casa e tem filhos é mais desafiador isso, mas... Cara, se você não tem filhos, você pode literalmente morar em qualquer lugar. E eu acho que esse novo normal que a gente está vivendo, ele foi um, uma grande máquina do tempo, né? De aceleração. Vê aí, medicina. Agora existe a telemedicina. Nutricionistas que, pelo conselho, eram proibidos de atender online, agora podem ser encorajados a atender online. Então, acaba que, que acelerou muito essa evolução, essa, essa liberdade geográfica, né? ambiente Profissões que eram, que eram inviáveis, Cara, hoje é possível, né? Olha que doido... Eu, eu venho do direito, né? E uma das coisas que me repeliu dali... Foi que apesar de eu conseguir construir uma carreira legal e ganhar bem ali... Seria possível isso? Eu não conseguiria ter liberdade de tempo, pelo que eu imaginava... Porque era uma loucura... Mas eu, o que mais me incomodou é que eu não conseguiria liberdade geográfica...
1: Sim...
0: A financeira talvez rolasse de tempo... Eu não sei, acho difícil, mas... A geográfica certamente eu não teria... E agora está nascendo uma geração de advogados nomads. Sim. porque agora o processo é eletrônico. Então tem gente que está viajando e está trabalhando normalmente com direito. Então, cara, o mundo está evoluindo e, e isso está acontecendo agora, né? Eu acho que daqui a, a tipo a, a história, a gente estuda a história depois que passou, né? A gente olha para trás: Primeira Guerra, Segunda Guerra, Revolução Industrial. Cara, daqui a 500 anos as pessoas vão estudar esse momento de agora. Como um momento desafiador, mas um momento de muita evolução no mundo, eu acredito.
1: Sim. E eu, eu, eu sempre costumo dizer para minha audiência que o dinheiro tá na mente. Eu falo isso porque o dinheiro é algo que permeia os meus produtos e o meu discurso. Mas a liberdade tá na mente também. Que olha que curioso, né? Eu tenho um sócio que ele é o cara dos bastidores, assim, ele não é muito das câmeras. A gente se conectou, tem uns 13 ou 14 anos, mas ele já tinha um negócio anterior também. E assim, de internet. Um negócio de internet já há quase 20 anos. É, já fazia tráfego pago antes de Facebook existir, antes de tráfego pago virar moda, ele tinha muita resistência a ter um, não ter mais o escritório, e a gente vivia essa dualidade, né, e eu falava, cara, não tem para que esse escritório mais, entendeu? E foi a pandemia que mostrou para ele que dava, e é um cara que, empreendendo, ele nasceu no digital, que não precisa do escritório, né, e a, a pandemia mostrou isso, né, então a liberdade também tá muitas vezes na mente da gente, né, a gente se libertar Desses conceitos que a gente tem, se libertar de que é, não dá para gerenciar uma equipe à distância. Pelo contrário, se pegar o quanto a gente fazia de resultado em 2019, que a gente tinha um escritório o tempo todo e hoje, sei lá, cinco vezes mais resultado. Né? Obviamente que não é só a questão de estar fisicamente ou não, tem uma série de outros fatores, mas, cara, o negócio está crescendo, a empresa toda online e foi curioso, porque a gente fez um evento presencial agora no comecinho de setembro e foi a primeira vez que toda a nossa equipe esteve é, juntos é, ao vivo. Então, é uma libertação mental, assim.
0: Uau, tinha gente que não se conhecia, nunca, nunca nem, nem tinha se visto.
1: Eu não conhecia alguma das pessoas que estavam trabalhando com a gente há um tempão, fisicamente, nunca tinha estado com as pessoas.
0: Que demais, cara, que incrível, cara. Eu acho isso muito louco e, e esse lance que a internet é o futuro, né? Cara, já é o futuro há tanto tempo, né? Que na real já é o presente, né? E quem não entende isso, fica no passado, né? Já tá no passado, né? Acho que esse novo normal... Já tá, já tá no passado. Esse novo normal, cara, funcionou para acelerar muito, né? Essa nossa Sim. evolução digital, por assim dizer. E Eric, conta pra galera do VDcast, então... Como é que você estruturou o seu negócio? Quais são os seus produtos, os seus serviços? Conta um pouco mais aí do seu negócio pra galera.
1: Eu entrei nesse mercado totalmente por acaso, né? já empreendia, já... Tem um tempão já, né? Não é de hoje, né? Já, não, a gente já tá indo pro... pra quase quatro anos e foi totalmente por acaso, porque tinha outros negócios, a vida já tava acontecendo, é... não podia reclamar da vida que tava rolando, não. Mas eu, como acho que a maioria das pessoas, usava o cartão de crédito ali pra juntar alguns pontos e viajar de graça de vez em quando e achava aquilo massa. Até que o dia que eu descobri, eu tava rasgando dinheiro fazendo isso. E é louco, né, pensar. Por quê? Eu queria ir para Dubai. Essa é a história que nasceu, que, que fez surgir um negócio hoje que, que vai bater mais de oito dígitos nesse ano de 2021. Cara, eu queria ir para Dubai, tinha lá umas milhas e dava para viajar. Só que eu descobri que aquelas milhas valiam o dobro do que eu precisaria de dinheiro para comprar passagem. Aí eu vendi aquelas milhas e falei, vou viajar com a grana. E aí, tipo, me acendeu aquela coisa. Comecei a pesquisar, pesquisar, e descobrir né, algumas formas de você comprar milhas a um custo baixo, multiplicar e vender. Eu acho que essa é a grande o início de um, uma mudança de paradigma.
0: Então calma aí, calma aí. Deixa, deixa, deixa eu ver se, se, se eu entendi. Você tinha um número X de milhas. Isso. Com essas milhas, você conseguiria fazer a sua viagem, ir de volta do Dubai, é isso? Isso. Só que aí você viu que a, a passagem de volta do Dubai, aquelas X milhas. Se você vendesse, você conseguiria.
1: O dobro da grana.
0: Ou seja, você conseguiria. Pagar a viagem de volta para Dubai e ainda fazer, poder fazer duas vezes a viagem para Dubai.
1: Ou pagar o hotel. Assim, vamos falar em números, né? Tá. Eu tinha as milhas, valiam 5 mil reais. Isso a gente tá falando em um dólar aí a R$ 2,90, R$ reais. E a passagem para Dubai era R$ reais. Então, assim, é, é, era muito louco eu continuar usando aquilo para viajar, né?
0: Só porque era mais fácil, convencional, né? É, é na facilidade e na conveniência que essas empresas conseguem spread, né? É assim que isso. elas ficam lucrativas, né? Porque a maioria... Gente, gente, entenda isso aqui que tá rolando aqui, tá? A maioria das pessoas não vai fazer a conta que o Eric fez. Eles vão olhar. Ah, eu posso para Dubai. E vão. E existe uhum. uma minoria das pessoas que olha nisso uma oportunidade. Ei, se eu pegar isso aqui e tiver um trabalho a mais. Porque dá um trabalho a mais, né, Eric? Se eu pegar isso aqui e vender, eu consigo comprar passagem. Ainda sobra dinheiro para hospedagem e tal. Então, é, é igual o lance do investimento, né? Cara, se você investir numa XP da vida, por exemplo... Via de regra, você tende a ir melhor do que no seu banco, porque no, uhum. no banco investe quem é preguiçoso. Investe no banco quem é o, o cara que busca conveniência. Então, como o banco sabe que isso está ao seu favor, ele não tem que se preocupar em fazer a menor taxa, ele não tem que se preocupar em ter os melhores produtos, porque por conveniência a galera já vai para ali. Então, ele pode oferecer algo pior que ainda assim ele vai vender. Então, em qualquer... Outra casa, se a pessoa escolher investir, chances são que ela vai ter melhores números, melhores ofertas, do que ir pelo conveniente, né? E é a mesma coisa que se você buscar qualquer outro caminho com as suas milhas, chances são que você vai melhor do que você trocar por aquela frigideira lá que eles oferecem Eles oferecem um negócio muito bizarro lá também, né? E, e isso devia ser proibido, né, Eric?
1: Devia ser proibido, e eu, eu tenho uma brincadeira que eu falo que eu vendi a minha mãe e a gente faturou, sei lá, uns 3 milhões ou 2 milhões por conta da minha mãe ter trocado pontos por panela. Eu sou o cara... Eu adoro copy, né? E um Nossa. dia eu tive um insight que a minha mãe fazia isso. Ela trocava os pontos por panelas. E aí eu peguei uma história real que ela trocou lá, acho que 10 mil pontos. Enfim, e, e fiz toda uma copy em cima disso. Aí produzimos uma foto, né? Com a minha mãe segurando no um jogo de panelas com uma cara meio down, assim. <risos> e contei a história. Falei, ó, oh, minha mãe, assim como muitos de vocês, talvez, que você troque aí os seus pontos por panela. E aí fiz, expliquei, dei toda a construção do texto, da quantidade de dinheiro, pra lá, pra lá. E, cara, esse anúncio bombou. É o nosso anúncio best-seller. É, é um anúncio e tem, sei lá, cento e tantos mil compartilhamentos. E até hoje, ele já não é mais né, o melhor de todos no momento. Mas muita gente fala, cara, eu cheguei até você por causa da história da tua mãe. E a minha mãe virou um, um, um personagem do meu negócio por conta de uma história real. E eu, eu sempre falo pras pessoas né que eu também ensina um pouquinho de marketing digital para algumas pessoas, eu falo, cara, a melhor copy é a que vem do coração não é aquela que você senta e você fala assim tá, eu preciso escrever uma copy, precisa ter esses elementos, começar nessa ordem não, senta no computador e conta a história do jeito que está na tua cabeça as minhas melhores copies vieram exatamente disso e essa foi uma história que veio de é, conectar uma coisa do dia a dia e o interessante disso, Vitor, é que eu me conectei com muita gente que eu não me conectava antes por quê? é eu lá, um, um, quase um menino ainda, né? Apesar de eu não ser tão menino na idade, eu não me conecto com algumas pessoas. E aí vinha lá uma, uma senhora, uma jovem senhora, contando uma história de milhas. Então isso fez se conectar muitas pessoas de uma outra faixa etária no meu negócio, com uma história que veio assim, ó. Tá, foi um segundo. É, eu, eu costumo dizer que, e acho que isso até conecta, é, conecta muito com o evento que você tá, eu, eu tenho certeza que o nosso negócio, a nossa vida, ele não muda por uma coisa gigante que a gente faça, mas é por uma pequena vírgula, um pequeno detalhe, um ajuste muito pequeno, que você vai lá e fala, pô, mudou o negócio. Então, assim, uma história que ocorreu do nada, eu estava em Dubai, inclusive, viajando com a minha mãe, a gente faz esses momentos em assim, família, eu e ela, é muito legal, e aí eu estava lá com ela, Coloquei ela numa live um dia comigo. Fala, gente, ó, minha mãe vai vir aqui contar a história.
0: Pra contar a história da panela?
1: <risos> Sério, que massa, cara. Sim, já coloquei ela algumas vezes. E olha só, a, a live converte mais, viu? Quando eu boto ela ao vivo <risos> pra contar a história, a live converte mais. E surgiu um, um, uma copy que, cara, trouxe... A última vez que eu apurei era quase 3 milhões de reais que vieram, né, claro, dentro de um funil é, de uma história do dia a dia. Porque conectou com a história de muita gente.
0: Impressionante, cara. E eu, eu acho que tem a ver com, com, com a figura, né? Não é a sua mãe, né? É a mãe de todo mundo que já trocou milha por alguma coisa inútil, né? Ou que poderia comprar por muito menos dinheiro. E acho que, que, que isso gera essa identificação, né? Olha que interessante. Não é a sua mãe, é a mãe de todo mundo. Quando você tá escrevendo sobre não você, mas todo mundo, isso é mágico, né? Aqui no VDcast... Modéstia à parte, né? Eu acredito que eu consegui isso. Porque ali no começo são... Você já chegou a assistir? Você já chegou a assistir algum episódio daqui? Sim, vários. Sim, vários. Antes de eu, <risos> de, eu, de eu entrevistar a galera do Mastermind, a galera da mentoria... Cara, eu contei a minha história. Então, eu, eu contei o começo ali, eu conhecendo o digital... Eu contei o lance de... E se der certo, né? E se der errado... E se não der certo, mas... E se der certo... Eu contei o lance de uma sacada paga. Eu contei da minha breve incursão no mundo dos concursos. Graças a Deus eu não passei, né? Eu, eu contei a minha história ali, mas... Por que que explodiu, cara? E, e ganhou lá certa relevância no mercado de podcast, né? Eu nem sei como é que tá ali, mas a gente conseguiu ficar bem ali no, no top sei lá quanto lá dos podcasts do Brasil. E, pô, me encheu de orgulho porque... Não é o ranking que mexe comigo. O que mexe comigo é... Todo dia, tem alguém mandando um print, me marcando, ou falando... Cara, assisti tal episódio com você e mudou minha cabeça sobre isso. Mas por que que teve esse resultado? Porque aquela não é a minha história, porra. Aquela é a história de todo mundo que tá ouvindo. É a história de muita gente. Exato. É a história de todo mundo. Cada episódio ali tem alguma coisa que quem tá ouvindo pode se relacionar. E, ó, você que tá ouvindo aí o VDcast massa, né, conhecer o Eric, conhecer as outras pessoas do Mastermind, algumas pessoas da mentoria, mas eu convido você a ir lá o começo desse podcast, não esse que eu tô gravando com o Eric, mas o VDcast, os primeiros episódios, porque aí você vai conhecer a minha história e, mais importante, a sua história, o que, que a gente tem em comum, eu e você que tá ouvindo aí do outro lado, porque com certeza tem muito ponto em comum. Então, Eric, é, é genial, fica essa sacada de negócio para todo mundo que tá ouvindo, né, Escrever. Sim sobre a gente, né? Sim sobre a sua mãe, né, Eric? Mas sobre a mãe de todo sim. mundo. Sim sobre a gente, mas sim sobre todo mundo. Quando você consegue escrever algo que é sobre você, mas ao mesmo tempo é sobre todo mundo que tá lendo, é aí que gera essa identificação, né? Você tem 37 anos, né? 37. Cara, eu tenho 35. Então, eu não, eu não sei, mas você gosta de Harry Potter?
1: Não sou muito da vibe do, das grandes sagas de cinema. A gente se conectou muito. Pelo lance da liberdade geográfica, né? Eu, eu Você,
0: eu tô ligado. Mas o, o lance do Harry Potter, eu acho que você, por questão de anos, cara, não pegou. Tipo, eu tenho 35. E pra mim foi muito forte. E, 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 tipo, você também não deve ter pego Cavaleiros do Zodíaco, por causa de dois anos aí. Então, mas... A galera de 35... Se tiver alguém de 35, 34... Porra, vai me marcar. Lembrando de Cavaleiros do Zodíaco, lembrando de Harry Potter. Mas por que que tu falando de Harry Potter? O Eric, o Harry Potter, cara... Cada ano saiu um livro. E cada ano contava o próximo ano letivo dele em Hogwarts. E era emparelhado com o meu ano letivo no colégio, cara. Cada ano o Harry fazia um ano a mais e eu também. Então eu cresci com aquele moleque. Aquela história não é do Harry. Aquela história é de todo mundo que tá lendo.
1: É a tua história. Porra, Sim. Isso
0: é muito mágico, cara. Muito mágico. Então, porra, genial essa sacada aí da tua mãe, cara. Eu gostei disso.
1: É, eu, eu, eu costumo dizer também que os nossos melhores produtos são as nossas histórias, né então, quando você conta né, a história que tentou passar no concurso que não deu certo, quantas pessoas estão Isso. talvez tentando passar no concurso quebrando a cara e não estão enxergando que tem um outro caminho ali que também pode fazer sentido a pessoa Isso.
0: Né? E, e nesse episódio do concurso o que eu expliquei foi o seguinte eu não passei no concurso graças a Deus que eu não passei, mas o mais importante do concurso é que aquela foi uma forma de eu sair do paradigma anterior, que era trabalhar no escritório. E aí eu falo do, do que... Eu, eu não sabia, quando, quando eu saí para fazer concurso, eu ainda não sabia o que eu queria. Eu não sabia que eu ia estar aqui agora. Mas eu sabia o que eu não queria. Então o concurso foi importante porque ele foi o caminho que eu fui para sair de onde eu não tava. Eu falei, cara, talvez você não saiba o que você quer. Assim como eu também não sabia, mas eu tinha clareza do que eu não queria. Eu não queria escritório. E aí, porra, isso faz com que crie-se crie uma identificação com, porra, o que eu tô vivendo aqui no meu emprego, eu não quero. o que eu tô vivendo aqui na minha casa com os meus pais, eu não quero. Ou o que eu tô vivendo aqui nesse, nessa minha carreira, eu não quero. Então, todo mundo tem algo que não quer, porra. E eu falei isso, cara, mesmo que você não ache ainda, não saiba ainda o que você quer, porra, pelo menos você sabe o que você não quer. E todo mundo aqui que tá ouvindo sabe o que não quer. Sabe o que não quer mais, o que não aguenta mais, o que não combina mais, o que não tem mais a ver. E aí veio a identidade, né? Sim,
1: sim. Eu, eu brinco às vezes com alguns alunos, assim, que são almas que a gente resgata. Total. Né? Muita gente chega pra mim e fala assim, cara, tipo, tem um, um aluno que ele até foi pro meu Mastermind agora, e ele trabalhava numa empresa gigante, é, em Aracaju, né? uma das maiores empresas do Brasil, e tinha um emprego bacana, tinha uma vida estável, e hoje ele a esposa, vive uma vida muito parecida com a minha, de estar cada dia num lugar diferente, e ele fala, cara, tipo, eu consegui sair daquela vida que eu não aguentava mais. Que eu tinha que pegar o ônibus da empresa às seis da manhã e ir lá pro interior do estado, fazer o trabalho e voltar. E aí eu costumo dizer que é um processo de resgatar essas almas, né? Que às vezes elas estão em algum caminho que não tá fazendo sentido pra ela.
0: Porra, muito maravilhoso. E Eric, com esse novo normal, rolou muito desafio na tua área, né? Esse lance de milhas, Super. viagem e turismo... Cara, como é que foi pra você esse baque, cara?
1: Cara, eu acho que, assim, eu tô num mercado que a gente tem muita influência das próprias companhias aéreas, né? Então, os nossos desafios, eles vieram, de, inclusive, antes da pandemia. E se eu desse ouvido para as pessoas, eu não estaria aqui hoje. Porque o mercado de milhas, enquanto negócio, ele já foi decretado, é, extinguido, algumas vezes.
0: Já mataram esse mercado algumas vezes, né? Tentaram matar ou, ou declararam a
1: morte? Muitas, muitas vezes. Muitas vezes, né? E se eu tivesse dado ouvidos, eu não, eu não estaria aqui, né? Mas especificamente falando da pandemia, quando foi ali última semana de março e aí de repente veio ali, os aviões foram todos para o chão, e a gente falou: cara, e agora? Né? Não dá para vender milhas, e realmente ficou tudo parado ali. No, é, até maio a coisa ficou muito sem, sem negócios acontecendo. E a gente tomou uma decisão que, do ponto de vista de negócio, obviamente que não foi a mais simples de tomar, mas, do ponto de vista de negócio, ela foi a mais importante que a gente tomou, que foi de parar de vender. Eu tô no perpétuo, né? O meu produto de entrada, ele é um produto perpétuo. Para quem não tá familiarizado tanto, é o produto que a gente vende ali todo dia, né? O, não faz os lançamentos. E a gente parou de vender, né? Eu tenho outros negócios, tem outras coisas acontecendo, e para mim, pessoalmente, aquilo não fez um grande impacto. Mas na minha empresa, naquele meu negócio, sim. E a gente parou de vender o nosso treinamento, porque assim, cara, como que eu vou falar pro cara é, começar a investir dinheiro em milhas, se não tá vendendo agora? E a gente paralisou, e a cabeça ficou aquilo, né? Pensando o que que eu faço, o que que eu faço, o que que eu faço. E aí, que eu me lembrei de uma conexão. Gente, a vida faz umas coisas muito malucas, né? Eu tenho uma sócia hoje num, num treinamento, que ele tá na nossa esteira, que ela era aluna e virou uma sócia e hoje é um, um, um braço relevante do nosso negócio, e ela me conectou com um influencer de viagem grande o, o Estevam, do canal Estevam pelo Mundo. Sim,
0: eu sigo o Estevam, cara, que legal.
1: E a gente se conectou ali e, e eu tive um insight, porque assim ele falava muito sobre viajar de executiva ele até brinca, né, da história da execurrica.
0: Ezeco Rica Rica?
1: A Execurica. Rica. Aí eu falei, cara, peraí com as milhas a gente consegue viajar de execurrica pagando preço de econômica. Na hora, mandei um áudio para ele e falei, cara, faz sentido isso aqui que eu tô falando? Faz total. E aí, no meio da pandemia, acho que 15 ou 16 de junho, as pessoas achando que o mundo estava acabando, e a gente lançando um produto, falando para pessoa, viaja de execurrica pagando preço de econômica, só que assim, vem aprender e viaja depois, porque a gente não sabe quando vai viajar. <risos> Sim. E, e assim, foi um desafio que trouxe essa esse nosso braço, esse novo braço de negócio que hoje se tornou um braço importante da gente e uma outra coisa que a gente fez, né? Porque a minha grande mensagem é tenha muitas fontes de renda e isso vai te dar segurança, isso vai te dar liberdade financeira, liberdade mental também. E a gente falou, cara, nesse meio da pandemia a galera não está conseguindo vender milhas, né? Ali nos dois, três primeiros meses, depois de julho para lá o negócio voltou normal, e a gente precisa ajudar essa galera. E aí eu me conectei com um rapaz que ensinava iFood. E aí eu falei pra galera, falei, gente, tá em casa sem fazer nada, ó. Dá pra gerar renda aqui fazendo iFood. Eu decidi contar para as pessoas como fazer marketing digital. E aí eu criei um outro produto, que é uma recorrência que ela tá até hoje, e é incrível, a gente tem mais de mil membros nela, que pagam um valor super pequeno por mês. E a gente conta o que a gente faz em termos de marketing.
0: Super pequeno é quanto? Só pra galera entender.
1: R$ 39,90 por mês, e tem ali mil assinantes. Eu acho muito bom o resultado, porque eu não falo pra ninguém, vem que eu vou te ensinar marketing digital. Mas a pessoa que tá ali dentro fala: se você quiser aprender também, eu ofereço. E foi um produto que surgiu no meio da pandemia, assim, cara, vamos ensinar para as pessoas que dá pra fazer dinheiro pela internet também. Então, a gente, a, a gente abraçou muito essa coisa, né? Que a gente não pode abandonar a galera agora, que o mercado de milhas tá difícil. Isso. É isso, ainda mais
0: agora, né? Principalmente agora, quando eles mais precisam, né?
1: E aí foi nisso que a gente criou esses dois produtos que continuam na esteira e, e, e são importantes também. Mas eu acho que é isso, né? Essa habilidade de você ter um problema e você encontrar soluções para ela. E eu sempre digo, né? De novo, o dinheiro tá na mente. Por quê? Se ali no comecinho da pandemia eu tivesse acreditado que, cara, não dá, não, não deu mais, eu teria desanimado. Né? mas eu, eu, eu acredito que tudo a gente constrói primeiro na mente e eu tinha certeza que o mercado ia se restabelecer, ia voltar voltou muito antes do que a gente imaginava e só para não falar tanto desse assunto de pandemia mas eu achei ele importante em julho de 2020 eu tenho um treinamento que eu ensino a galera a abrir uma agência de viagens né? primeiro o cara começa comprando e vendendo ali na MaxMilhas, na HotMilhas que são empresas que a galera conhece e depois eu ensino o cara a falar, ó, tem um outro passo aqui.
0: Que é maior margem, né? A maior lucratividade é, é criar um negócio de verdade, né?
1: Exato, né? E, em vez de você e a Maximilias ganhar, você e a HotMilhas ganhar, você vai ganhar sozinho. Você vai ter a sua carteira de clientes, né? Então você tá criando um, um negócio. E aí eu ensino a galera a montar uma agência de viagens. Esse, inclusive, é o produto que eu tenho junto com uma aluna que virou uma sócia. E a gente fez uma turma desse treinamento em julho de 2020. Então nós somos em três sócios nesse produto, né? O Sérgio, meu sócio de outros negócios, que é o cara mais dos bastidores, eu e a Lidiane, que a gente é mais das câmeras. E o Sérgio falou assim, ele usou essa expressão, vocês são otimistas cegos, como que vocês querem falar para as pessoas abrir uma agência de viagens nesse momento?
0: Agora, né? nesse momento.
1: <risos> Agora. Impossível. E aí eu falei assim, é um produto que a gente oferecia até então só para nossa audiência, qual é o nosso custo para fazer esse lançamento? É perto de zero, né? O máximo é o nosso tempo, bora fazer. A gente vai construir uma copy muito clara para as pessoas. E hoje, um dos nossos maiores cases de um aluno que abriu a agência de viagens dele, que hoje já está com mais de 20 funcionários, veio desta turma. Totalmente improvável. Totalmente Isso improvável. É. E, e detalhe, esse aluno, ele entrou no treinamento, não no zero. Ele entrou no menos um milhão. Ele quebrou num outro negócio dele e ele falou, cara, tô quebrado, o que, que é mais esse dinheiro pra comprar esse curso? Ele já, já conhecia os resultados que a gente gerava com as milhas, falou, ah, deixa eu entrar e ver o que é. E cara, hoje ele é um dos caras que mais tem resultado e veio desse momento totalmente improvável.
0: Pô, é incrível. E sabe o que que tá por trás aqui, Eric? Eu espero que a galera do VDcast já tenha sacado. Se você já sacou, eu vou contar aqui. Se você já sacou, me fala que já tinha sacado lá. Bota um print lá, marca o Eric. Eric com K, né? Arroba Eric Galdino. Me marca também, arroba Victor da Mais Me marca se você já sacou isso aqui. O Eric tem sim paixão pelo produto dele. Tanto o que ensina as pessoas a usar nas mídias. Tanto quanto o produto que ensina a pessoa a criar uma agência de milhas Como ele falou aí. Apesar dele ter vários outros negócios. Mas a paixão dele não tá no produto... E sim na pessoa. Então, a pessoa que antes estava interessada nas milhas ou na criação de agência de milhas, naquele momento do novo normal, do que, que ela precisa? E aí, ao invés de olhar para o produto dele, oh, meu produto está isso, meu produto está aquilo, ele falou, parei de vender meu produto. Olhei para as pessoas. O que, que eu posso criar para elas? Gente, o Eric não está no mercado de milhas. Ele está no mercado de pessoas que se interessam por milhas. Essas pessoas que se interessam por minas, elas também se interessam por outras coisas. E quando esse mercado ficou desaquecido, para onde que elas estão olhando? Olha o que ele falou. Eu trouxe um produto para a pessoa fazer iFood, fazer uma renda extra a partir de casa, já que não está podendo viajar. Cara, isso é interessante. Uma pessoa de fora pode falar: Ah, esse Eric não tem foco, esse Eric tá, tá fazendo de tudo, pulando de galho em galho, né? Só que beleza, você está pulando de galho em galho batendo oito dígitos esse ano. Isso é mais de 10 milhões de faturamento, né? Então, o que o Lego olha como pular de galho em galho, porque tem a ver com o que ele fez no passado de pular em galho, em galho, cara, o que eu tô vendo é uma pessoa obstinada em servir a sua audiência. Hoje é milhas. Travou milhas, é iFood. É marketing digital, como você falou. Mas o que, que é constante? A audiência. A sua relação com a audiência, como você falou, né? é recuperar algumas almas, né? Cara, se você colocar isso em mente, cara, pode explodir o mercado de turismo, pode explodir o iFood, inclusive, pode explodir o que for, porque você tá com o olho na bola, e a bola é o cliente, não o produto. Eu vejo um monte de gente enaltecendo o produto, e o cliente vem depois, é, negócio produto-cêntrico, né? Tem um monte por aí. Mas quando você cria um negócio cliente-cêntrico, que é o que eu ensino, cara, não tem recessão, não tem crise não tem nada tem você servindo a sua audiência abundantemente e colhendo abundantemente os frutos disso
1: é isso aí é, é assim é, é você entender né é você é, é um lance que vai além da grana né é óbvio que a gente quer fazer sete dígitos oito dígitos quer fazer sete um sete em um, sete, sete ou seja o que for e mas não dá para perder essa essência né eu acho que quando a gente perde o como você falou né perde o olho no cliente a gente se perde e se a gente tira o olho do cliente, corre o risco da gente ultrapassar inclusive questões éticas. Porque assim, é, quando a gente passa a aprender cada vez mais fazer marketing, a gente e, e tem uma audiência que confia na gente, cara, a gente tem que ter uma responsabilidade. Quanto mais audiência a gente tem, quanto mais resultado a gente tem, mais a nossa ética precisa estar à flor da pele. Porque você já começa a ter uma relevância tão grande, que se você falar pra galera, ó, vai por aqui, ela vai. E, cara, você tem muita responsabilidade nisso. Eu tenho alguns alunos que, eles falam uma coisa que, assim, me choca um pouco, né? Mas eles falam assim, Eric, se você falar assim, pula do prédio que dá certo, eu pulo porque, cara, você tá me falando, você já me falou tantas vezes que faça isso que dá certo e deu, que qualquer coisa que você me falar agora, eu faço. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente cresce, a audiência confia cada vez mais, e a nossa responsabilidade fica cada vez maior em cima dessas pessoas.
0: Total. O Uncle Ben, o tio Ben do, do Homem-Aranha fala isso, né? Com grandes poderes vem grande responsabilidade. E a Bíblia fala, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, essa influência que a gente tem, eu acho que a gente vai ser cobrado um dia. Se você Com usa sequência. isso de uma forma positiva para oferecer soluções, caminhos possibilidade o seu cliente que, cara, vai transformar a vida do cara, beleza. Mas tem gente que usa isso só para fazer um dinheirinho ali, sacrificando, né? O cliente que tá do outro lado, né? Uma relação eu ou ele, né? Sendo que, na minha visão, o melhor seria eu e ele. Eu acho que a venda, quando acontece da forma correta, quem compra comemora tanto ou mais do que quem vende. E se não é assim, tem algo de muito errado. Que massa, Eric. Sim. E nessa ideia de olhar pro cliente e oferecer o próximo passo... Cara, você acabou de fazer um grande movimento nessa área, né? Você revolucionou o seu mercado mais uma vez, criando o seu Master Miles.
1: Conta aí essa parada pra galera, cara. Sim, sim. F foi um desafio é, delicioso de viver e sem você obviamente eu não teria feito...
0: Foi no teu evento, né? Tu, fe tu fez um evento, né?
1: Foi, foi. E sem, obviamente, você não teria tido esse resultado que eu tive. Modelei muito o que você faz é, e, obviamente, a gente conversou sobre... sobre Detalhes ali pra ajustar, né? Mas basicamente o que aconteceu, né? A gente decidiu. Eu, eu tenho uma sócia que ela tem uma agência de viagens especializada em milhas lá entre uma, que é a Lidiane Hatke, e a galera tem, tinha uma fixação por conhecer a agência dela. E a gente falou assim: eu vou voltar um pouco. É
0: modelo, né? Referência. Exato, né? Vou
1: voltar um pouquinho. Em maio, a gente fez um lançamento desse treinamento que ela, junto comigo, a gente é, ministra, que é o Lucrando com Milhas Pro. De professional, que inclusive neste momento já é reconhecido pelo Mac, que foi incrível, uma conexão que eu fiz dentro do Master, Ma do Master Masio, com a Zora. E cara, a gente colocou, a gente tem colocado as milhas num outro jogo, né? É, Respeite-nos, porque nós somos um, 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 um ator importante nesse mercado de turismo. E aí, em maio, a gente fez um lançamento desse treinamento, e sei lá, duas horas antes do lançamento, a gente falou assim, e o UpSell? E aí a gente. Queria um apsel mais adequado Falei, vamos fazer uma imersão E eu e a Lidiane, a gente é aquele assim Tipo, se vai deixando, a gente inventa que a imersão Vai ser em Marte E aí tem o Sérgio, meu sócio E o Felipe <risos> esposo da Lid Que fala, não gente, ó, volta um pouquinho aqui Vamos voltar aqui um pouquinho É importante você ter pessoas próximas de você Que tem essa dualidade, né E a gente falou assim, vamos fazer uma imersão Gente, mas, né, pandemia ainda Falei, cara, vai ter a versão híbrida Quem quiser ir é, presencial vai estar tá lá, quem quiser o híbrido, o híbrido vai estar tá lá também. Vamos testar todo mundo, seguir protocolos e tudo certo. Tanto que a gente tinha um espaço para 2.500 pessoas, né, a lotação máxima, e a gente colocou 200 pessoas. E esse era o nosso máximo. Né? E aí, é, qual era o grande lance dessa imersão? Dois dias de conteúdo de palco, né comigo, com a Lid, com todo mundo, e um terceiro dia de visitação na New Trip, que é a agência dela. Então você vai poder, dois dias, ver o conteúdo, a teoria e, em um dia, a prática. Vai lá na agência dela, ver passo a passo como a coisa acontece. E o povo pirou naquilo. Falou, cara, que incrível, genial. E, assim, a gente levou centenas de pessoas para uma cidadezinha pequena no interior de Santa Catarina, que eu acho que foi um super Que
0: demais. Nem tem voo direto, né, cara? Não tem voo direto.
1: Não, é super difícil. Tem um voo da Latam.
0: É, eu já fui a Criciúma, cara. Eu, eu palestrei em Criciúma anos atrás, cara.
1: É, então tem um voo da Latam, um voo da Azul por dia. E assim, foi, foi surreal. Eu, 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 foram 200 pessoas presenciais, mas assim, no meu coração eu sinto que foram mil. Porque a pessoa que chegou até lá, ela teve cinco vezes mais dificuldade.
0: Se esforçou, né, cara? Se esforçou real.
1: Do que se fosse em São Paulo ou no Rio, né?
0: Nossa, nossa.
1: E ó. aí a gente, lá na imersão, foi incrível e a palavra da imersão foi networking né? todo mundo saiu de lá falando sobre isso e eu modelei Vitor Damasio do começo ao fim a nota no caderninho a sacada de 20 mil, 50 mil 100 mil e tal e aí no último dia a gente foi fazer o um pitch né? e eu nunca tinha feito um pitch de 30 mil que foi o valor que a gente abriu o nosso Master Miles e foi incrível, surpreendeu porque o que eu fiz? Né? contar um pouquinho do bastidor antes eu peguei alguns alunos que já estavam próximos, né, que já eram mais próximos, que tinham resultado e, 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 e que tinham um valor de, de gratidão ali forte. E falei, liguei para essas pessoas e falei: olha, eu, vamos então abrir né, o nosso grupo de negócios e eu quero te convidar como membro fundador. E foi muito legal porque eu tive a oportunidade de testar o meu pitch 10 vezes por telefone, depois de fazer no palco. Isso. Então foi muito bom. Isso.
0: Isso. Você falou com 10 pessoas. Eu
1: falei com 10 e fechei 9. Achei uma conversão razoável.
0: Então dos 10, 9 fecharam. Galera, pega isso aqui, ó. Ele ia fazer um evento para 200 pessoas presencialmente e mais sei lá quantas online,
1: mais umas 80 online,
0: e mais um 80 online. Ao invés de deixar para sorte lá para ver o que acontece, o que converteu ou não, ele ligou para 10 pessoas que ele tinha mais chance ali de converter na visão dele. E das 10 pessoas, com o discurso dele, com o pitch dele, com a oferta dele, ele converteu 9. O que isso quer dizer na prática? Que a oferta dele estava boa. Agora, vamos pintar um outro quadro aqui. Se ele tivesse oferecido para 10 e um só tivesse entrado, ele teria tempo e chance de melhorar a oferta dele. Quando ele ofereceu para 10 e 9 compraram, aquilo ali foi um indicador, né, Eric? Porra, essa oferta vai dar bom. Ofereci para 10 e 9 compraram. Óbvio que essa conversão não se manteve no evento, né? Porque ele já foi na galera quente ali, que ele achava que tinha mais chance de fechar. Mas se porventura dos 10 ninguém fechasse, ou um ou dois fechasse, pô, ele tinha chance ainda de melhorar a oferta, ligar de novo para os outros e falar: ei, tive uma ideia. Ao invés de pagar assim, você vai poder pagar assado. Ou. Liberar mais formas de pagamento, de parcelamento, ou talvez acrescentando algum bônus, ou melhorando, mudando, mexendo na oferta, né? Sim. E aí, quando ele chega lá no evento, ele consegue o que conseguiu. Conta aí como é que foi. Não, então, isso
1: que você falou, né? É, é, o lance de ter testado o pitch por telefone foi super importante, porque eu liguei para um, uma, uma pessoa e ele falou assim: Mas a minha esposa vai estar comigo no evento. Aí eu falei: Ó, aí eu falei que ia ter um jantar de boas-vindas no final, né? Eu falei, mas é óbvio que ela é bem-vinda, ela é uma convidada nossa para estar no dia, é, lá no jantar de boas-vindas. Então assim, foi micro percepções de coisas que poderiam ser objeção, e aí quando eu fui para o palco fazer o pitch, já no palco eu já falei. E se você está aqui com esposa, com sócio, e essa pessoa obviamente é convidada para estar no jantar de boas-vindas também. E claro, aí fiz o pitch da segunda cadeira, vendeu a segunda cadeira também.
0: Cobrou 50% na segunda cadeira?
1: Vitor, modelei ípsis literis.
0: <risos> Fez igualzinho.
1: Pra que, que eu vou fazer diferente se eu posso pegar o modelo que tá dando certo? Esse vida de mentor
0: parece que funciona, hein?
1: Funciona, funciona. <risos> e foi isso, assim, e foi muito louco porque no jantar de boas-vindas, é, já teve duas coisas que eu falei caraca, uma pessoa falou assim Eric, sentei com fulano, ele me falou uma coisa já tá pago e aí um outro cara pegou e falou assim é, não, um aluno que já tá com a gente há bastante tempo, ele falou pô Eric, quando eu vi que você ia fazer o pitch e que ia ser um grupo de negócio, eu já tava preparado com 50 pau e eu ia entrar achei meio barato, então isso foi bom e, e bom para eu entender que o preço foi bem adequado para minha audiência mas bom também para eu entender que é melhor você, num primeiro momento, oferecer e a pessoa achar barato e ela entrar e aí ela vai ter um resultado incrível e aí ela vai depois propagar essa mensagem do que você ir lá e querer já começar com 50 mil e a pessoa vai ter. Ela espera um pouco mais, né? Invariavelmente a pessoa vai esperar um pouco mais. Então eu acho que a gente acertou muito no preço e, e acho que foi isso, assim, foi surpreendente. Eu não imaginava que eu ia dar conta. Com a leveza que eu fiz o pitch, né? E uma sacada aí sobre a leveza do pitch, né? Eu, na minha audiência, eu brinco muito. E eu sei que nos bastidores a galera me chama de arrasta pra cima. Porque o pessoal fala, ih, o Eric já vai fazer o arrasta pra cima dele.
0: Arrasta pra cima? <risos> muito bom. E
1: agora vai ter que mudar o nome, né? Porque não vai ter mais o arrasta pra cima.
0: É, o clica aí, né? <risos> o clica aí.
1: E, e eu pego esses elementos e eu brinco com eles. Então, em todo o meu evento, eu brincava com isso, né? É, e às vezes eu tava dando um conteúdo e tinha algum seedzinho ali no meio e eu falava, gente, vocês estão percebendo que eu tô fazendo uma venda sem se perceberem aqui, né? <risos> e, eles são empreendedores também, então eles precisam aprender como fazer isso, né? Sim. E aí eu brinquei em muitos momentos do evento, né? Gente, ó, vamos lá, arrasta para cima e tal. Então, quando eu fui fazer o pitch de 30 mil, foi muito leve, né? Eu comecei contando a história para lá, e aí eu comecei contando as minhas experiências no Master Masio, né? Falei, gente, sabe a certificação do Mac que a gente anunciou no começo do evento? Só aconteceu porque eu estou num grupo de empresários e lá eu me conectei com uma pessoa. Não falei o nome dela, porque ia ser, não ia saber quem era as horas. Mas e lá eu descobri isso. E a gente está colocando as milhas num outro nível. Por quê? Eu estou num grupo de negócios que lá eu aprendi isso. E contei de outras coisas que eu experimentei no Mastermind que transformaram o meu negócio, né? É, por exemplo, o Endel, ele falou uma palavra no, no encontro de março que eu virei pra ele e falei assim, cara, qual é o segredo dos lançamentos desses muitos milhões que você faz? Ele falou assim, antecipação. Aí eu olhei para minha antecipação e falei, cara, eu tô fazendo mal feito.
0: Nossa, nossa.
1: E triplicou os nossos, os nossos lançamentos do nosso produto, que é o Lucrando Milhas Pro. Então, assim, aí eu contei tudo isso e vim contando tudo isso durante o evento. E aí, quando eu fui fazer o pitch do Master Miles, já estava pré-construído na cabeça da galera. E aí, até brinquei no final. Falei, gente, ó, 30 mil reais. Mas, ó, eu não tenho 30 mil aqui no bolso. Acho que você também não tem. Mas tá tudo bem. Você vai pagar aqui uma taxa de reserva de 2 mil reais. Aí, a gente vai avaliar a tua ficha, mas essa taxa de reserva já te coloca no nosso jantar de boas-vindas e aí na semana a gente vai se falar, tá tudo bem? 2 mil eu sei que vocês vão ter aí. E aí eu brinquei, porque o que acontece? No nosso mercado, <risos> li, limite de cartão de crédito é ouro, é rei. Porque a gente compra as milhas né, com o cartão de crédito. E assim, a, a galera brinca pesada ali. é ah, Hoje foi 300, 400 mil que eu gastei aqui no cartão comprando milhas. Eu falei, gente, eu sei também que os cartões estão cheios, porque acabou Uau. de ter uma bumerangue aí da Latam, então vai poder parcelar, não sei o quê. Então eu, eu fiz, eu trouxe o contexto que a gente vive com as milhas de uma forma leve, brinquei comigo mesmo, a história do arrasta para cima e deu certo, funcionou. E em termos de conversão, né? A gente tinha 208, se não me engano, pessoas lá no evento. A gente teve, eu acho que 21 fichas lá no evento né, de aplicação. Então teve uma conversão ali de praticamente 10%. Algumas pessoas eu falei para ela carinhosamente, falei, olha, não é o seu momento agora de entrar. E eu fiz uma coisa que eu não sei quando. O que, que você faz quando a pessoa não está pronta para ir para o Mastermind, por exemplo. Mas eu falei a pessoa assim: falei, olha, você não tá no momento, mas eu quero que você esteja daqui a três meses. Então, o que, que eu fiz para essas pessoas? Foram quatro pessoas que eu neguei. E eu falei, olha. A gente vai fazer uma call de 15 minutos a cada 30 dias pelos próximos três meses. Eu vou te ligar, você vai me fazer duas ou três perguntas, eu vou te direcionar, porque eu quero que daqui a três meses você esteja pronto para vir para o Masterminds. E aí as pessoas me agradecendo, tipo, não, você tá certo. Então, assim, uma coisa que a pessoa poderia ficar chateada, né? Porque imagina, o cara fala, não, eu tenho aqui 30 mil para pagar, como que você não quer meus 30 mil? Não é que eu não quero, é que neste momento você não vai tirar valor. Então, eu fiz esse movimento, a galera gostou muito e talvez isso conecte um pouco com o que você falou, né, de que talvez não sejam os produtos e são as pessoas.
0: É, e olhar a pessoa ali, né, na, naquele momento. Mas você ofereceu gratuitamente
1: isso? Gratuitamente. Então eu vou, eu vou, eu vou investir 45 minutos em quatro pessoas.
0: Ah, então você selecionou, né? Quatro pessoas. São as pessoas que tinham o dinheiro ali e você disse não porque você acreditava Isso. que não era o momento, mas podia ser logo depois, né? É, você falou que não Isso. sabe como é que eu faço. Eu vou te responder como é que eu faço, né? Ontem eu fechei as inscrições do programa Vida de Mentor. E cara, não é um programa barato 30 mil reais, né? O cara compra no primeiro dia, paga 20 mil E não quer dizer que sempre vai ser assim, tá bom? Mas tô falando que foi assim, nessa vez Então Não é um programa barato E tem um monte de gente, cara Que queria estar tá ali E não pode, né? Ou não tem o valor, ou até tem o valor, mas na aplicação A gente identificou que não é o momento da pessoa E a gente aceita que a gente acredita que vai conseguir aproveitar, né? Mas cara Achei bonito isso que você fez de, de oferecer esse acompanhamento, né? Achei também um pouco perigoso, Eric. Porque, cara, por que, que você vai fazer isso para essas quatro pessoas? Se, quantas pessoas entraram no Master Miles? A gente tá agora com 27 pessoas. Se com as 27 que entraram, você não vai fazer. Entende? Então, várias vezes eu fico pensando, tipo... Eu quero fazer algo por quem não, não entrou no programa. Mas eu vivo... O princípio, correr quem quer correr, andar quem quer andar e parar quem quer parar. E tudo acontece ao seu tempo. E se não for o momento da pessoa, tudo bem. Tomara que da próxima vez seja, né? Mas não faria sentido, ao meu ver, eu dar, inclusive, mais atenção pro cara que é um não agora do que pra galera que é assim. E por que, que eu penso dessa forma? Porque eu acho que essa é a melhor forma para a pessoa. Então, o que, que eu faço? Já que você falou, ah, não sei como é que você faz. Vou falar o que, que eu faço. Eu uso o cell então, foi assim que nasceu a mentoria. Inclusive, eu ofereci o Mastermásio. Várias pessoas, eu dei não, ou elas deram não para o valor. Eu falei, tudo bem, não é o momento do Mastermásio, mas você quer dar um passo menor? Igual agora, eu ofereci o Vida de Mentor. Cara, hoje a gente roda o Do You Hate Me, né? Que é aquela pesquisa, você me odeia? Por que você não se inscreveu? Eu fiz uma oferta incrível, você disse não e tal. Mas semana que vem vai rolar o Down Cell. Então, eu vou oferecer o Como Começar do Zero Premium que é a versão premium do Como Começar do Zero, por 5 mil. E para quem eu estou oferecendo? Para o cara que cogitou pagar 30 mil no Vida de Mentor. E o termo que eu vou usar, Eric, é esperar do lado de dentro. Então, o cara vai pagar os 5 mil. Ele vai ter acesso ao Como Começar do Zero Premium. Ele vai ter quatro aulas ao vivo comigo. Quatro aulas ao vivo com o meu time, ao longo de oito semanas. Que é mais ou menos a duração do próprio Vida de Mentor. né O objetivo é ela colocar a oferta dela no ar para cobrar 500 mil dois mil reais, e eu uso o conceito de esperar do lado de dentro, porque esses cinco mil reais que ele paga agora, eles podem ser usados na íntegra como parte do pagamento para se ele quiser vir para a próxima turma do vida de Mentor. Porque tem gente que fala assim, ah, Vitor, eu não quero o de Mentor. Beleza, mas tem uma grande parte das pessoas que falam, não, eu quero, eu tô dentro, na próxima turma me espera lá. Só que a cada 10 que falam isso, sei lá, um entra. Quando eu faço essa oferta, eu identifico quem é esse um. Porque o cara que realmente vai pagar 30 na próxima turma, ele consegue pagar 5 agora. E eu não preciso dos 5 dele, mas eu preciso saber quem paga os 5. Então, assim, Eric, você falou que esses quatro, você quer que daqui a três meses estejam aptos, né? Cara, se os quatro tiverem, parabéns, deu super certo aí. Mas chances são que dos quatro, talvez dois estejam. Faz sentido? E se você tivesse feito uma oferta? O seu programa foi 30 também, né? Se eu tivesse feito uma oferta, por exemplo, por cinco desses quatro, talvez dois não quisessem e dois falassem: Ah, eu não quero isso, mas eu vou pagar porque você está dizendo que é o melhor. Eu vou esperar do lado de dentro. Esse termo, esperar do lado de dentro, é muito poderoso, porque, cara, você porra, tem um monte de gente que está falando: Próxima turma eu venho. Eu falo: Tá bom, quer vir mesmo? Então espera do lado de dentro, porque senão a vida acontece, cara. Sacou? Então, o que eu posso fazer de melhor pro meu cliente é vender pra ele, cara. Quando eu vendo, quando ele paga, ele cria possibilidade, ele cria uma expectativa, ele cria espaço mental pra ouvir. Faz sentido? Mas massa o que você fez. Faz, faz, faz total sentido. Dizendo que é errado, não, mas. Não, não, eu sou. Sub... Da próxima vez, vende. Sim, sim tá eu vou super entender. Faz o arrasta pra sim, cima aí, porque. Sim. Da não da não porque é o melhor pra você, pra mas cima. porque. É, é, o melhor pra eles, porque aí você consegue identificar dos quatro, quem são os dois ou os três, ou os quatro mesmo talvez os quatro comprassem, entendeu? Beleza, mas aí você ia é saber que eles estão com você
1: E até o comprometimento, né?
0: É, é isso, eu acredito nisso
1: Mas é isso, a gente vai, vai aprendendo enquanto o, o carro tá andando, né? E...
0: Enfim, se você tivesse feito oferta de cinco, talvez os quatro tivessem pago mas vários dos que falaram não pro 30, talvez viessem Sim tem gente que vai a tua próxima turma daqui a três meses, mas que não tá entre esses quatro. Disse não hoje, mas vai ser um sim daqui a três meses. Esses caras, se você oferecesse cinco, você venderia. E não é que você quer os cinco deles, mas você quer que eles entrem no seu radar. Essa ligação aí que você tá oferecendo podia ser em grupo. Tá entendendo? E aí você consegue entender melhor o correr, quem quer correr, andar, quem quer andar e parar, quem quer parar.
1: Sim, é. São ajustes importantes para a gente implementar, né? Mas, no geral, aqueles nove sims que já surpreenderam, né? ali eu já sabia que ia sair muito sims e a gente pensou, pô, se tiver 15 pessoas já é um sucesso, né é, até porque um mercado que foi declarado é, extinto tantas vezes morto, né a gente conseguiu criar um, um um programa desse mas aí quando a gente fechou lá, né 27 pessoas, a gente falou caraca, tem muito mais coisas aqui que a gente pode ajudar essa galera e muita gente que não ficou sabendo tanto assim da nossa oferta. Porque o pós-evento, eu sei que a gente não fez como poderia ter feito, né? É Pra avisar quem tava do lado de fora do evento, que, o que estava acontecendo lá.
0: É, a gente começou, né? Mandei aquele áudio pra você lá, né? Eu tava em Curaçal, eu acho, ou em Aruba, Enfim.
1: É, mas a gente vai, vai corrigindo, vai acertando, e tô bem ansioso porque em janeiro, é em janeiro, em novembro vai ser o nosso primeiro encontro, e já preciso te agradecer mais uma coisa, né? Porque Ainda quando eu tava na mentoria, me conectei com o Marcelo Germano. Uhum. Não sei se eu deveria já falar aqui esse spoiler, mas ele vai estar tá com a gente que no evento, massa. porque a minha galera precisa de equipes autogerenciáveis, né? E aí eu mandei uma mensagem para ele, ele super topou, foi incrível. Então, muita coisa acontecendo aí, vai ser massa. E vai ser no Rio, né? Quem sabe Vitor Damas não dá uns um, um 15 minutinhos lá.
0: Opa! Vai ser um prazer, eu estando lá vai ser um prazer, cara. Pode contar comigo, Eric. Sim. Que maneiro, me manda a data depois que, que eu quero saber. Que massa. Ô, Eric, a gente descobriu muita coisa aqui hoje, hein, cara? Porra, eu gostei desse episódio. Mas, ó, não acabou não. Eu tenho mais uma pergunta pra você, tá bom? Na verdade, duas. A primeira, onde que as pessoas podem seguir você, saber sobre você, acompanhar você e o seu negócio? E a sua vida aí pelo mundo, né? Já foram quantos países até hoje, Eric? 69. Nossa senhora, 69 países, cara. Meu Deus do céu. E eu achando que eu tava bem com os meus 40, 42, sei lá.
1: Era, era, já, já era pra estar nos 90.
0: É, o ano passado atrapalhou, né? O ano passado atrapalhou.
1: Já era pra estar nos 90, né?
0: Eu tinha a meta de encerrar ano passado com 50. Mas esse ano, enfim, o ano não deixou, né? E aí tô agora com, salvo engano, 42. Tem que checar.
1: Eu, eu, eu descobri ontem, tava pesquisando um Cruzeiro. E aí eu vi um cruzeiro de 116 noites, que passa por 20 e tantos países, e eu comecei a olhar e falei, cara, ia ser uma experiência massa. Imagina você passar quatro meses num navio, se conectando com várias pessoas diferentes, e, e galera entrando e saindo, entrando e saindo, isso aí ficou no meu radar. Quem sabe? Eu só preciso de uma internet boa. Vamos ver se eles conseguem me oferecer.
0: Não, mas normalmente tem, cara. Tem, tem, tem uns negócios bem legais. Eu vi um cruzeiro de seis meses também. É uma parada muito doida, né? Eu olhei e isso deu uma brilhadinha de olho. Mas depois eu pensei, porra, eu vou encher o saco do navio com certeza. E mais, vai ter lugar que eu vou querer ficar mais, né? Então, porra, sei lá.
1: Mas enfim. Tô lá no Instagram. É, é e se encher o saco também, pego o um avião no meio da, do da negócio e volta para casa e tá tudo certo. Mas tô lá no Instagram contando um pouquinho desse uh, meu vai e vem e falando bastante de milhas de negócios. E assim, eu não falo só de milhas, né? A minha grande mensagem é tenha múltiplas fontes de renda e é isso que vai te dar segurança. E só pra gente fechar esse tópico, né? No meio da pandemia... Foi o momento que eu mais ouvi as pessoas falando, Eric, nunca fez tanto sentido isso que você fala, de ter várias fontes de renda. Porque pessoas sofreram muito e eu tenho 12 fontes de renda, né? E assim, talvez três ficaram comprometidas ali na pandemia, mas eu tenho outras nove. Então a vida seguiu. Então eu tô lá no Instagram contando um pouquinho sobre as minhas andanças pelo mundo, falando de negócios também. E... Então tô todo dia lá no Instagram, EricGaudino.
0: Que massa, Eric. E tá pronto para a minha última pergunta aqui, então? Manda. Beleza. Quando você faz um story, uma porcentagem das pessoas abre, uma porcentagem das pessoas vê ali, né? Quando você manda um e-mail, uma porcentagem das pessoas abre. E se você pudesse mandar uma mensagem pro Brasil inteiro, amigo, com 100% de abertura, qual seria a sua mensagem?
1: Olha, eu podia fazer uma mensagem bem filosófica, longa, mas eu vou fazer uma bem objetiva. A gente precisa honrar um pouco para estar tá pronto para muito. E essa, essa mensagem tá muito presente para mim, principalmente nessa semana que eu vou fazer a abertura de um programa meu, que em termos de lucratividade nominal, ele parece pouco, mas é um jogo de construir pat patrimônio a longo prazo. E né? eu tenho falado muito isso para as pessoas, porque às vezes o cara tá num programa meu que tá botando 100 mil reais por mês no bolso dele, e eu ofereço um outro programa que vai botar 3 ou 4 mil. E às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, mas ah, isso aqui não faz sentido. Mas olha o que tem por trás, né? Então, acho que é isso. É a gente é, honrar o pouco, porque a gente vai estar pronto para o muito. E acho que isso a gente se aplica a, a tudo na vida da gente, né? Às vezes a gente fica buscando os sete dígitos, o oito dígitos. E às vezes a gente está esquecendo alguma coisa lá atrás. E eu errei isso no passado. Em 2016, eu lancei meu primeiro treinamento. Um treinamento sobre viagens. Naquele momento, acho que eu estava com uns 35 países. E eu vendi sete. Hoje eu sei que sete sims é um indicativo positivo, mas lá atrás, em 2016, aqueles sete sims que eu recebi, eu não entendi dessa forma. E aí eu levei quase dois anos para voltar a oferecer alguma coisa para as pessoas e criar esse movimento que a gente cria hoje. Então acho que é isso, é a gente honrar o um pouco para a gente ficar preparado para o muito
0: incrível, Eric, incrível, e me lembrou o episódio do Marani, né, se você que tá aí do outro lado e estiver ouvindo isso aqui, o Eric falou dos primeiros sete dele, né, no caso do Marani foram três, se vocês quiserem saber como é que ele transformou lá, três em milhares, mais de três mil, só vingando o cliente, acho que esse pode ser o próximo episódio do VDcast para você assistir, dá uma olhada lá, é só procurar o Marani. Eric, Incrível, cara, tudo que você dividiu. Incrível a sua visão de liberdade geográfica. Incrível a sua visão de criação de múltiplas fontes de renda. E incrível também, cara, sua determinação de não se apaixonar pelo produto, mas sim pelo seu cliente e a transformação que você gera para ele. Parabéns, cara, por tudo que você está construindo. Obrigado pelo seu tempo e pela sua generosidade de estar aqui dividindo um pouco do seu conhecimento com a galera do VDcast. Tamo junto, cara.
1: É isso. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. E obrigado por essa jornada que a gente está tá trilhando junto, que, cara, sem, sem a tua ajuda a gente não estaria chegando em tantas pessoas como a gente está chegando nesse momento. Então, se hoje a gente está com 20 mil famílias colocando mais grana no bolso através de milhas e outros programas, você, obviamente, também tem uma contribuição importante aí. Então, obrigado por isso. Tamo junto e bora viajar aí de executiva, porque é isso que a gente merece. Se possível, sem botar a mão no bolso, por quê? Quando a gente sabe usar o cartão de crédito da forma certa, a gente que roda um tráfegozinho <risos> bom por mês, meu amigo, esse tráfegozinho que você tá rodando aí é, no teu cartão de crédito lá, o Facebook tá comendo 3 mil reais a cada meia hora, isso aí vira executiva para você viajar com a tua família. Até fiz um, um PDF Eu e mandei a galera lá do Mastermasio e a galera já ficou caraca, como assim dá para fazer isso? Então, fiquem presentes para isso. Qualquer coisa, tá lá no, tô no Instagram. Obrigado por tudo, Vitor.
0: Valeu, Eric. Tamo junto, cara. Abraço. Valeu. eu tenho um convite para você. Não importa se é o seu primeiro VDcast que você tá ouvindo, ou você já ouviu vários VDCasts, talvez você já tenha visto aqui alguma história de algum empreendedor ou empreendedora digital que eu ajudei. Se você acredita que a gente pode trabalhar junto no seu negócio, eu quero que você preencha a sua aplicação pro meu time identificar se e como a gente pode ajudar. Então, entra aí agora em victordamazio.com.br barra mentoria. Victordamasio.com.br barra mentoria. Preste com carinho e atenção a sua aplicação e meu time vai entrar em contato com você.
1: Uma produção, voz e conteúdo.